0: Selam anne.
1: Selam Hakan nasılsın?
0: İyi sen ne yapıyorsun?
1: Ben de iyiyim. Değişik bir hafta geçiriyorum ben.
0: Hayırdır diyelim. Az önce hiç Şöyle.
1: <gülüyor> aynen aynen. Ya şöyle ki asıl bu kısmını konuşmadık. Her ne kadar astrolojiye böyle gönülden bağlı bir insan olmasam da geçen hafta herkes paylaştı. Belki sen de görmüşsündür işte. Merkür Retrosu sona erdi. Haydi bakalım zil oynayalım diye. Dedim, ya ya gördüm.
0: Var. Bak gördüm ve o gün gerçekten benim böyle tuhaf çalışan bir şeyim düzeldi. Sonra dedim ki acaba yani acaba değil ya dedim kendi kendine şey yapıyorsun falan. Hani inanmak isteyince if, her şeye inanıyorsun ya.
1: What if it is true diye. Sonra şöyle bir şey oldu. Pazartesi günü e, çok kaotik bir gün geçirdim. Ve böyle şey yani hani ters giden işler de var. Ben de ben gibi değilim. Tam hmm. benim işte hep söylediğim şey var. Yıkılmadım ama ayakta da değilim diye. O gün çok öyle bir gündü. Sonra bir baktım bilmem ne dolunayı başlamış işte bilmem ne oluyormuş da öyle oluyormuş da yani e ne olacak yani biz sadece ayın belli günlerinde mi huzura erebileceğiz. Bir de bir yani de, bu dolunaylar molunaylar şey gibi de değil ta Ekim'de bitiyormuş bu.
0: Bir de şey vardı bu ara salgın var salgın falan, öyle şeyler de vardı.
1: Ne salgını var gene?
0: Bir. Virüsümsü Ha virüs
1: geziyor böyle. evet evet Hı. ondan herkes bahsediyor. E, hatta bundan ne zaman işte bir iki hafta önce falan bende de böyle bir tuhaf şeyler oldu. İşte, yani bilmiyorum belki çok fazla evde kaldığımız için kreş çocuğu gibi olduk. Kreş'e giden iki sene okula <gülüyor> giden çocuk. çocuklara hep, hep her hafta hastalanırlar falan filan. Büyük ihtimal şu an falan çocuk sendromuyuz. Yani evde çok beslendik, dışarıda beslenmedik. E işte vücudumuz normalde belki tölere edebileceği bir sürü normal virüs diyeyim. Yani kötü virüs anlamında değil ama yani daha işte nezle grip falan neyse. Bunlara karşı büyük ihtimal bağışlıktan çünkü maske takıyorduk. Hmm. E şu an ben hala gerçi böyle bilmediğim yere ve çok kalabalık yerlere binerken takıyorum hala maske ama. Tabii ben de çıkardım yani doğal olarak. Ben yanımda
0: taşım... taşım. Yorum hala. Yani yan, ama sadece yanımda taşıyorum, taşıyorum gibi oldu.
1: Çantada ama sadece da. öyle gibi oldu. Dün metroya bindim mesela. E, metroda tabii ki taktım. Ama yani baktığım evet, zaman etrafa yüzde on filan takıyordu maske.
0: Bu tabii artık yok. Artık yok. Okey. Çiçeti...
1: Çiçetimizi <gülüyor> bitirebiliriz evet artık. Evet. Herkes kendine dikkat etsin. Bağışıklığımız düşük. <gülüyor> Öneri vereyim mi? Burada öyle bir şey dedim
0: ki akıllı olun. <gülüyor>
1: Ihlamurunuzu eksik etmeyin falan diye.
0: Ihlamur mu? Yaz artık ya. Yaz millet yaz havasını geçsin. Ha. Soğuk ıhlamur. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet bugün konuşacağımız konu listemizde olan bir sürede konuşmak istediğimiz ama ne evet. zaman konuşacağımızı bilemediğimiz bir konu aslında. Ee, jonglörlük ekonomisi mi diyelim, polywork mü diyelim, işte slash generation mı diyelim bir sürü böyle Hadi cool diyelim. cool Hepsi adları var. Ben hiçbirini sevmiyorum açık söyleyeyim A
1: -a. Laf olarak... bu, bak en sevdiğim Aa. şeyler
0: <gülüyor> hayır laf olarak yani işte slash generation ya işte birden fazla iş yapmak falan da. yani çok böyle hani Senin nedir ku...
1: bu jenerasyonlarla alıp veremediğin geçen haftada z jenerasyonunda gene aynı şeyleri yaptın bak
0: <gülüyor> z jenerasyonuna canımız onlar bizim o, o başka da e, şey anlaşırız anlaşamayız o başka da ya slash generation mesela, hayır adları böyle yani tamam biz de işte yıllardır artık bunu hani, tamam işte biz de içindeydik ya pazarlamacı işte. Biliyoruz hani bir şey uyduruyorsun bir güzel görünüyor, cool görünüyor falan. Oralarda yokum ben ya. Yoksa Slash generation altını tam dolduğunuz zaman evet anlamlı.
1: O zaman sana ekstra bilgi slash generation aslında günümüzün bu popüler haydi her bulamadığımız ya da fancy durabilecek, köpürtebileceğimiz şeye bir isim koyalım ve yürüsün değil. Slash generation bayağı 2014'ten falan beri konuşulan bir kavrammış.
0: Öyle miymiş gerçekten?
1: Evet her gün yeni bir bilgi. Gerçekten şaka yapmıyorum. Ee, şöyle bu konuya işte ben de bir merak saldığımda bir araştırdım yani yeni bir şey mi? Hype işte mesela büyük istifa. Hı hı. Hani öyle bir şeydi ya işte Big Resignation, Great Resignation her üç makaleden biri neden oldu, ne olacak vesaire diye. Hani öyle bir şey mi? Yeni hypelasan bir şey mi diye baktığımda gördüm. Bayağı 2014'ten beri konuşulan bir şey Slash Generation. Ee, Türkçe'ye bu arada jongler ekonomisi diye çevriliyor. Yani globalde e, jongler şeyine çok fazla meç görmedim. Bu arada seni şaşırtacak bir şey Çin'den çıkmış bu kavram.
0: Çin'den çıkmış.
1: Genelde Interessiz. böyle felsiz şeyler hep Amerika'dan çıkar. Bu bayağı Çin'den çıkmış. Çin'de de bu arada... Çin'de yani de mecburiyetten hayatı...
0: çıkmış olabilir bu
1: O neden olmasın. Ee, bir bir tane daha böyle Çin'den çıkan bir kavram var. O da şu. Ee, gel Yat Takımı.
0: Ha evet. O Hatırlıyor musun Türkiye'de, bunu konuşmuştuk? Evet Türkiye'de de var. Bu, bu arada şöyle bir şey. Buna girmeden aslında... Biraz şey bir, bir Türkçe mealini yapalım bence hmm, şey olarak yani şey e, çok basit anlatmak gerekirse yani tek bir işle hayatımızı e, geçirebilecek miyiz falan gibi az çok basit bir yerden çıkan bir mevzu. Yani birden çok işimiz mi olmalı aynı anda birden çok iş yapmalı mıyız yapabilir miyiz? E,
1: top çevirmek ve topların evet. burada aslında e, size para kazandıran şeyler olduğunu düşünebilirsiniz. Ee, iki yani bir top da çevirebilirsiniz. O, o zaman büyük ihtimal alındı. olmuyordur ama birden Zom fazla oluyor. top çevirdi. <gülüyor> birden fazla top çevirdiğiniz zaman e, jonglör yani bu işlerin tabii ki de şeyleri farklı. Bunu direkt kurumsal taraf kurumsal demeyelim de e, nasıl anlatmak lazım onu farklı yetkinlikler geliştirerek. E, Normal beyaz yaka gibi de diyebiliriz sanırım buna. ifade etmesinde de çok zorlandım. Ee, yani bir yandan işte sizin zaten hala avukatsınızdır örnek veriyorum. Avukatlık yapmaya devam edersiniz ama bir yandan da no code işte flutter'ı öğrenip flutter'la bir şey çeviriyor olabilirsiniz. Bu da bir ihtimal. Ee, bundan bağımsız işte her zaman verdiğimiz örneklerden birisi olsun. Ee, Yarım gün baristalık kahvesizin tutkunuzdur. Yapmaktan hoşlandığınız bir şeydir, iyi bildiğiniz bir şeydir yani yetkinsinizdir, hobiden değil de yetkinsinizdir. Bu kahveyle ilgili bir şey yapıp bir yandan da avukatlık yapmaya devam edebilirsiniz, böylece iki top çeviriyor olursunuz.
0: Bu arada buna bir örnek, bugün bir arkadaşım anlattı, e, tanıştığı bir emlakçı e, hem emlakçılık hem avukatlık yapıyormuş aynı anda. Mesela? Ben bu arada yine de şaşırdım. Yani şey gibi düşünürüz ya mesela işte avukatlığın başka bir itibarı, emlakçılığın hmm. başka bir itibarı vesaire. Hani şey diyelim ki emlakçısın ama avukat olduğunu da görüyorsun. Acaba nasıl ne düşünürsün? Hani aslında bunu da mesela şu an konuşabiliriz. Diyelim ki bir avukatın var ve avukat e, dedi ki şu an hani emlak tarafıyla ilgileniyorum. ilgileneceğim falan gibi bir şey mi dedi. Hani orada iki tarafın da hani nasıl bir algısı oluyor? Sana daha acaba? eski
1: bir örnek. Sana şu an sen Ama... anlattınca aklıma geldi. Ferhat Göçer. Hem doktor hem Ama doktor doktorluğunu Türkiye'de.
0: yapmış mı şimdi o? O anda. Tabii
1: doktorluğunu yap, hal yani bayağı bir yapmış. Hatta Yapıp sonra buraya oldu. mı geçmiş? İlk, ilk zamanlar e, double yürütüyordu diye hatırlıyorum. Hı. Hmm. Daha zor bir örnek yani bir doktor ve hmm. müzik. Hani birisi ya, evet. çok eğlenceli vesaire görülen bir işken bir tarafta da yani hekime kendini emanet ediyorsun.
0: Peki Hande Hanım, Hande Hanım. Buyurun. <gülüyor> Bunlar ekstrem örnekler mi acaba? Hayır, Yoksa e, ee, günün sonunda böyle olan kaç kişi var ki Türkiye'de, dünyada vesaire demezler mi?
1: De şöyle ki günümüz dünyasının bu sadece ekonomik açıdan kastetmiyorum. E, ben yine birazcık bunun bu kadar şey olmasının gündeme gelmesinin nedenlerinden birinin günümüzün e, dünyasını getirdiği nasıl diyeyim ihtiyaçlar olduğunu düşünüyorum aslında bu ne demek e, şöyle ki bazı meslekler gün geçtikçe eskiden böyle zanaat gibi şeyler için bunlar konuşulurdu yani işte bilmem ne oldu işte cam fabrikaları kuruldu işte bilmem ne sanatı unutulmaya yüz tuttu gibi şeyler duyardık fakat günümüzde şöyle bir şey var e, üniversitelerdeki bölümler bakıyoruz ve gerçek aslında iş dünyası diyebileceğimiz bu illa kurumsal bir yer anlamında demiyorum iş anlamında diyorum gerçekten yani ekmek parası kazanabileceğin e, şeyler üzerindeki ihtiyaçlarla üniversiteden aldığın eğitim ve mezun olduğun şeyler birbirlerini tutmuyor örnek veriyorum e, işte üniversitede büyük ihtimal hala işte bir yazılım mühendisi aslında daha çok işte belki desktop Üzerinde bir şeyler öğrenirken işte Python öğreniyorlar, ondan sonra işte JavaScript öğreniyorlar, SQL öğreniyorlar. E bu kötü bir şey diye demiyorum ama günümüzde artık gerçekten çok ciddi bir işte mobile ya da Web 3.0 artık konuşuyoruz. Web 3.0 tarafından yazılım yetkinliklerine sahip insanlar aranıyor. Ya da en basitinden. İşte işletmenin içerisinde en çok pazarlamaya dair belki de şeyler var genel bölümlere baktığımız zaman her okulun spesifikleşmiş yeni medya vesaire gibi bölümleri olmayabilir ki yeni medyada da zaten pazarlamaya dair az şey var yeni medyada yeni düzende daha çok aslında gazetecilik ya da içerik üretmek anlamında bir şeyler var. Ee, o yüzden ama günümüz hayatında baktığımız zaman her zaman söylediğimiz şey herkesin aradığı şey şu an ama sosyal medyamı kim yönetecek sosyal medya yöneticisi arıyoruz içerik üreticisi arıyoruz metin yazarı arıyoruz ee, bunlar konuşuluyor ihtiyaçlar bunlar ve bunlarla yeni mezunlar bunlarla örtüşmüyor bu ihtiyaçlarla ee, yeni mezun insana da biliyoruz ki Türkiye'de en az iki yıl tecrübeli yani yeni mezun ama en az iki yıl tecrübeli gibi şeyler var insanlar deneyim edinmeye çalışıyor. Hepimiz için en kıymetli şey zaman. E i̇şverende haklı, yani haklı olarak diyeceğim bir noktada. Çünkü gerçekten hepimiz zamana karşı çok ciddi bir mücadele veriyoruz. Ve orada da şöyle bir şey var. E o da bir an önce işi yapacak. insan yani alalım da eğitelim de gibi değil. Hani sanki üniversitede bu çocuklar bunları öğrenmişler. Hadi hemen gelsinler, başlasınlar gibi bir şey var. Eskiden oryantasyon dediğimiz sürecin Eskiden bir ay süren o bugün büyük ihtimal bir gün falan sürüyor herhalde kurumsal yapılarda. E şimdi böyle bir dünyadan bahsediyoruz ve bundan sonrasında sanki bu hep değişecek. Yani eskiden belki bu böyle 20, 15, 30 yıllık süreçlerde böyle ihtiyaçlar değişirken şimdi daha çok işte bana sorarsan beş yıl belki bundan sonraki süreçlerde daha kısa aralıklarla bazı şeyler değişiyor olacak. Ya da işte yine mesela doktor hani örneği verdik telemedicine. Yani her doktor mesela telemedicine adapte olabilecek mi? Telemed, yani şey e, uzaktan sağlık hizmeti almak diye açıklayabilirim herhalde telemedicine. Pandemi bunun bir örneğiydi ama bu bir zorunluluk olduğu için örneğiydi. Bir tercih sebebi olduğu için değil. Gerçekten tercih edilebilir olduğunda ne olacak ne bitecek bunu da bilmiyoruz. Birçok... Ee, bazı alanlarda çalışan insanların dijital okul yazarlık diyeceğim buna ee, dijital okul yazarlığının çok düşük olduğunu hepimiz biliyoruz en basın kendi bebeğinlerimizden biliyoruz şunu bir yapsana diye herkesin önüne Yok. eminim ki telefon geliyordur <gülüyor> o yüzden de bu artık içinde bulunduğumuz dünyanın gittiği yerin e, dinamizmlerinden de bir tanesi. Ve o yüzden bence bu kadar popülerleşen kavramlar işte recycling diye bir şey konuşuluyor. Yani tek bir yetkinlik artık günümüzde ya da 20 yıl boyunca o yetkinliğe tutsunmak artık belki de çok zor olacak. E, ki bence bazı alanlarda başladı bile bu. O yüzden de çok hızlı bir şekilde... E, yeni şeyler öğrenebilmek üzerine kendimizi eğitmenin öneminden bahsediliyor. E, ki, bu arada eğitim pazarı dünyada şu an gelecek 10 yıl içerisinde online ve normal eğitim olarak söyleyeyim. Özellikle de online eğitim. E, gelecek 10 yıl içerisinde en büyük, çok büyüyecek alanlardan bir tanesi olarak gözüküyor. Sebebi de? Biraz aslında tüm bu ihtiyaçlar ve modern dünyanın, günümüz dünyasının geldiği nokta diye düşünüyorum. Sen ne diyorsun? Çok konuştum yine.
0: İyi yaptım. Bir kere insan ömrü uzadı. Bir. Ee, emeklilik yaşı ilerledi. Tabii. Senin söylediklerin ek olarak. Evet. Yani emeklilik... Bilmiyorum ben artık emeklilik kafamdan çıkardım bu arada. Bunu da belki bir ayrı bir şekilde konuşuruz ama... Ya ben ee, sana
1: çok basit bir örnek vereyim. Benim annem 40 yaşındayken emekli oldu. Ben 36 yaşındayım. 37
0: miyim? 30 e, 37
1: yaşındayım. Ne 36'sı? Ağzım alışmış. 37 yaşındayım. Yani o senaryoya baktığımız zaman 3 sene sonra benim emekli olmam gerekiyor. Yani şaka gibi. Ne yapacağım?
0: <gülüyor> şey bu arada yani tabii o da ekstremmiş bu arada. O da ayrı bir şey. Ve oradan şimdi ben ekonomik taraflara girmek istiyorum. O yüzden girmiyorum. Hadi gel. Haydi, Orada o yüzden şey, ee, şu an hani bir kere yine ekonomik gireceğiz tabii mecburen şimdi şu an artık. İnsan yaşı uzadığı için, şimdi bu emeklilikle alakalı bir dert de var bu arada. Emeklilik denen şey, normalde 80, 90, 100 yaşına kadar belki yaşayan insanları kaldırabilecek bir sistem. Çoğu yerde, çoğu ülkede bunun struggle'ı, bunun derdi yaşanıyor şu an. Ee, Türkiye'de daha fazla yaşayacağız ileride. şu an hala zaten emeklilikte yaşa takılanlar diye zaten bir mevzu var vesaire dönüyor. Şimdi bu e, insan hayatının yaşamın uzaması ve emeklilik denen şeyin de çok ileri tarihlere e, gitmek zorunda kalması. Daha doğrusu gidememesi diyelim. Yani şöyle 60 yaşında emekli olan biri 90 yaşına kadar yaşadığı zaman o aradaki 30 yılın farkını diğer bütün çalışanlar ödüyor ya aslında emeklilik dediğimiz şey bu ya şu anki sosyal toplumda. E, buradaki şey e, yapı bunu kaldırmıyor. Yani Birçok ülkede bunu kaldırmıyor. Dolayısıyla o aradaki e, 30 yılda bu insanların bir şey yapması gerekiyor veya emeklilik yaşının ileri gitmesi gerekiyor gibi bir genel tartışılan da dünyada bir mevzu var. Şimdi burada peki nasıl olacak? Normalde neydi? E, daha işte yaşam ömrü daha limitliyken diyelim. Bir insan sadece tek bir iş yaparak kendi hayatını ve işte ailesinin belki hayatını vesaire devam ettirebiliyordu. Ve bu ona yetebiliyordu. Şimdi bir yandan da şey de çok fazla, yarış da çok fazla insanlar arasında. Bir de ömür de uzayınca şimdi tek bir şey, tek bir iş bir yandan o aynı hayat, o aynı ömürün içerisinde maddi manevi yetmemeye başlıyor. Hatta başladı. Yani de manevi
1: hayat da önemli. Şeyler. de Tabii ki de Türkiye konjöktüründe konuştuğumuz zaman maddiyat en baskın neden gibi çıksa da geleceğiz o noktaya. Ben maneviyat konusunda da yani o işte tatmin duygusu e, konusunda insanların e, çok sıkışmış olduğunu yıllar bu arada bu yeni bir şey değil, yıllardır gözlemliyorum. Yani şu an herhangi bir kitap evine gittiğin zaman ya da işte podcastte bile en basitinden e, kişisel gelişim, işte yoga, ona nefes, meditasyon, mindfulness vesaire tüm bunlar aslında bir şeyin içerisine sıkışmış hisseden insanların bir çözüm bulma çabasıyla e, medet umarak oraya da bakayım, buraya da bakayım, oraya da belki bu hissime iyi gelecek bir şey vardır ümidiyle yaptıkları şeyler olduğunu düşünüyorum. Çünkü tap 10, tap 20 neye baksan her zaman bunları görüyoruz çok uzun yıllardır yani 3-4 yıldır
0: ya öyle tabii. Şeyde de e, bunun da yani şimdi özellikle genç arkadaşlar mı diyelim. Geç herkes için geçerli bu ama ikinci işi veya ikinci işte profesyonellik alanında yani para kazanmaktan bahsediyoruz bu Yani para kazandıracak veya para kazanabileceğimiz işlerden bahsediyoruz bu arada. Hı hı. Bir noktada hani şey hobilerden bahsetmiyoruz. Değil. Hobiler de dönebilir profesyonel şeye. O ayrı bir şey. Nasıl
1: ama... olabilir? Ha, sayt
0: asıl dediğimiz aslında işte o Türkçe çeviremediğimiz yanlış deyip anlamını düşürdüğümüz mevzu. Ee, dolayısıyla orada ama şöyle bir şey var. Şimdi bir anda bir işi yaparken sonra ikinci işe hiç çok alakasız bir işe geçmekse. Yani işte atıyorum doktorluktan az önce aslında işte Ferhat Geçerlüğü gibi doktorluktan müzisyenliğe geçerken. E, doktorken o müziğe başlamış olmak gerekiyor ya. Dolayısıyla hı hı. aslında aynı anda e, bir ana iş varken işte atıyorum maddi geliri belki sağlayan hani yaşamamızı devam ettireceğimiz o şeyi sağlarken belki onun yanında ikinci, üçüncü hatta dördüncü denemeleri yapmak veya işte orada ona daha fazla o şeyler neyse hobi olarak başlayabilir, hobi profesyonel olarak veya direkt profesyonel olarak başlayabilir ben bunu yapacağım denebilir, denenebilir, direkt bırakılabilir o neyse böyle bir şeyler denemek ileride onu bırakmak zorunda olunca vesaire falan da... Çünkü şeyleri çok fazla görüyoruz mesela. Şu an e, bunu işte kurumsalda çalışan arkadaşlar veya etrafında olan insanlar daha iyi anlayacaktır. Bazı şirketlerde şeyler vardır. Onları biliriz. E, belli bir yaşa gelmiş ama e, çok terfi alamamış e, bazı çalışanlar görürüz. Ve şey bunlar genelde... o. Terfi alamamış ve yaşı gerçekten çok ilerlemiş bu e, çalışan arkadaşlar genelde şeydir çok düzgün insanlardır bu arada ama bir şekilde o tren kaçmıştır ve artık belli bir yerden sonra da işte yaş olabilir kendini eğitmekten vazgeçme olabilir kuruma küsme olabilir bir sürü şey olabiliyor veya işte konfor olanı olabilir bir sürü farklı sebepten dolayı içsel veya dışsal hı hı. E, bu arkadaşlar mesela veya bu kişiler diyelim. Ee, bir şekilde çok işte mesela yeni giren bir işte genç arkadaşla belki aynı kat, aynı seviyede ünvan olarak, yararşık olarak olabiliyorlar. Ve dolayısıyla aslında bu onlara öyle bir şey sağlıyor. Şimdi bu ve bu kişiler işte bir şekilde ayrıldıkları zaman veya işte işten işte ayrılmak zorunda kaldıkları zaman o her neyse nasıl bir şey sonrasında çok büyük bir boşluğa düşebiliyorlar. Hmm. Yani bir noktada hani sonrasında tekrar iş bulmak bir yerde 20 sene çalıştıktan sonra 15 sene artık yani yeni nesilde bizde falan bu daha az ama bir yerde 15 sene 20 sene çalıştıktan sonra iş değiştirmek çok zor bu arada o anlamda. Dolayısıyla hani e, belki de biraz artık bunların da çok e, azalacağı bir döneme girmiş olabiliriz. Yani gerçekten yanda başka bir şeylerin de e, yapması lazım ki. Bu kişiler hepimiz aslında bir noktada. E, tabii tabii bizim için de geçerli. Yani hani bir yaptığımız iş sonsuza kadar devam edecek vesaire diye bir şey yok. Yani işte biz de mesela kendi kişisel da yani işte kurumsal tarafta çalıştık. Kendi işimizi yapıyoruz şimdi. Bir yandan yan tarafta podcast var. Başka bir şeylerle uğraşıyoruz. Sürekli aslında ahtapot gibi bir şeyler yani bir yapıyoruz. Bir şey
1: öğrenmeye çalışıyoruz.
0: Çalışıyoruz ki ileride işimize yarasın. Yani günün son tabii ki en altta bir aç kalmama o Altta bir şey var ama yani onun üzerinde tabii ki manevi tatmin var bir şekilde öğrenme içgüdüsü var vesaire çünkü bu döneme ayak uydurmak o anlamda çok da kolay değil ama yani mesela sence Z jenerasyonu vesaire falan hani çok konuşuyoruz gerçi Z jenerasyonu diye veya alfa jenerasyonu sence bu konuda daha mı yatkınlar ne düşünüyorlar sence mesela?
1: Ya aslında geçen hafta konuşmaya başladığımız yani işte Z jenerasyonuna açık çağrı yaptığımız senaryoyu düşünüyorum. Ya da ben yine bizim jenerasyonda da aynı şeylerin olduğunu düşünüyorum hakikaten. Ee, şöyle ki yaşadığımız yine alışkın olduğumuz dinamiklere baktığımız zaman yani bir şeylerden çok çabuk sıkılıyoruz artık. Çünkü çok fazla opsiyonumuz var hayatımızda. Ya da sürekli farklı şeyler görüyoruz. O yüzden de bütün bunları gördüğün senaryoda bir işte çalıştığın şirkette 20 yıl kalmak ya da 20 yıl minimumlardan bahsediyorum bu arada. 20 yıl kalmak, 20 yıl aynı işte çalışmak, aynı departmanda, aynı ürünle çalışmak vs. Bana hiç realistik gelmiyor. Yani eskiden bunu böyle söyleyince bana insanlar gülüyor ama bana çok maymun iştahlı denirdi. Bu bu arada... İşte ne bileyim bir yaz bilmem neyle uğraşırdım da bu arada uğraştığım şeyleri de söyleyeyim yani işte röntgen filmlerinden bileklik yaptım bir yaz boyunca böyle dirseklerime kadar bileklik var ertesi sene başka bir şey yaptım ondan sonra ve hep böyle şeydim onları hayal kurardım bir şeye taşırdım falan filan ne kadar maymun iştahlı yıllardır bana bu yaftalandı maymun iştahlısın İşte stilistik eğitimi aldım sonra gittim photoshop eğitimi aldım bunların hepsini bu arada stilistik eğitimini mesela ben yüksek lisans yaparken aldım hiç kullandım mı? Hayır kullanmadım. Ama merak ediyordum, öğrendim. Örnek veriyorum. E şimdi bunlar maymun işte denilen şeyin aslında benim şu günkü hayatıma çok büyük katkıları var. Çünkü işte ne de çok yönlülük kavramı. Mesela örnek veriyorum yine bu ara çok konuşulan kavramlardan birisi. Şimdi böyle söyleyince çok küstahmış gibi geliyor ama doğrusu bu. Ben biraz İsveç çakısı gibi yaşıyorum. Birisi geliyor bana diyor ki işte bizim şöyle bir problemimiz var. Diyorum ki ben de dur ona karşılık şöyle bir şey yapabilirim. Ya da işte başka birisi diyor geliyor işte benim şöyle şöyle bir ihtiyacım var. Diyorum ki dur sana da böyle bir hizmet çıkarabilirim. Yani belki temelindeki şey aynı yerden besleniyor. Ama e, yıllar içerisinde öğrendiklerim, işte aldığım eğitimler, okuduklarım, dinlediklerim, yaptıklarım neyse Beş bir şekilde onun problemini başka bir şekilde çözmeye, ona başka bir şey çıkarmaya e, imkan sağlıyor benim açımdan. Bu da ne oluyor? E, bir yandan işte o jontlörlük şeyine girebiliyorum. Yani farklı şeyleri, topları elimle çevirmeye başlayabiliyorum.
0: Peki sana ters bir soru. Sor. Herkes böyle mi olmak zorunda?
1: Ya işte bu benim en çok yani işte... Kafamı karıştıran şeylerden birisi bu. Normalde ideal senaryoda, ideal bir dünyada yaşıyor olsaydık, isteyen böyle yaşasın demek istiyorum. Yani kendini işte yani yeni bir şey öğrendikçe bundan tatmin olan e, ya da işte daha farklı şeyler yapmak isteyen insanların. Ama günümüz e, dünyasında yine ...dünyayı şu yüzden söylüyorum... ...dinamikler çok hızlı değişiyor... ...belki işte yani örnek veriyorum... ...bizim yine bir bölümümüz vardı... E, ...tradition yani e, alışkın olduğumuz... ...konvansiyonel bankacılık diyeceğim buna... ...bir Geleneksel. de fintech diye bir şey... ...geleneksel Hı. teşekkür ederim... <gülüyor> <gülüyor> ...çeviremedim... E, ...bir anda da bir fintech dünyasını konuşuyoruz... ...ya da hani kimseyi korkutmak için söylemiyorum bunları... ...yani yarın bir gün işte robotlar bizim işimizi ...öyle bir şey değil bu... ...ama... Bir, orada başka bir dönüşüm var ve oranın büyüme ihtimali çok daha yüksek. Ya da işte e, yakın zamanda her ne kadar olacağını düşünmesem de sosyal medya ve dijital pazarlama alanında çalışan insanlar, Web 2.0 diyelim buna, e şimdi bir Web 3.0 konuşuluyor ve ben oraya aman ben işte metaverse'ten korkuyorum, NFT'yi anlamıyorum, işte blok zincir ne, aman ya, anlamıyorum ve benden uzak kalsın, ben bunu yapıyorum demek bana çok doğru gelmiyor. Çünkü bir şey geliyor yani bir şey değişiyor belli ki. Bu şu an hani böyle aklımıza gelen hızlıca gelen sektör şeyler, konu başlıkları ya da perakende ve e-ticaret. Yani sadece ben işte 20 yaş 23 yaşındaysam perakende alanında çalışmaya başladıysam 63 yaşına kadar perakende alanında aynı şeyi yapıyor olmak çok bana realistik gelmiyor günümüz koşullarında. Bu dediğim gibi dünya tarafı. İkincisi, Türkiye'de yaşıyorsak e, alım gücünün gittikçe düştüğü e, bir dünyada maalesef ki yaşıyoruz. O yüzden maalesef ki ve o yüzden herkes böyle olmalı mı? Herkes şu an daha fazla para kazanmak istiyor. E, daha fazla para kazanmanın yolu da işte ya kendi işini yapmak, ya yurt dışına iş yapmak ya da Birden fazla iş yapmak üzerine inşa edilmek durumunda kalıyor. Yani bütün sistemin bir anda köklü bir şekilde değişmeyeceğini düşünürsek. Geçen haftalarda bir sürü şirket açıklama yaptı. İşte enflasyon iyileştirme zammı yaptıklarını çalışanlarına. Onlar açıkladıkça daha fazla şirket bu arada yapmaya başladı. Bence bir yandan da iyi oldu bunları paylaşmaları eskiden ben böyle şeyleri çok sevmiyordum ama şimdi görüyorum ki aslında birçok yere etkiliyor e, o yüzden de e, insanlara fayda sağladığı için artık mesela negatif bakmıyorum o şeylere hiçbir şekilde yani öncü oluyorlar bir anlamda sen ne diyorsun
0: ben şöyle bakıyorum buna e, siyasi anketlerde şöyle bir şey var ya kararsızlar diye bir yüzde var ya mesela şimdi Hı -hı. Bir, işte bir oyu neredeyse hiç değişmeyenler var işte hem şu anki konjektürde atıyorum AK Parti tarafında hem CHP tarafında vesaire. Mesela işte o taraflarda işte MHP'de. Podcast'ı Rütük
1: dinlemiyordu değil mi? Konuşuyoruz. Yo, söylediklerimde
0: bir şey yok ki. Partilerin adlarını söylüyorum.
1: Ben biliyorsunuz <gülüyor> orada... siyasal her şeyden çok korkarım.
0: <gülüyor> Öyle bir şey değil. Vereceğimiz örnek böyle bir şey O yüzden mesela orada her partinin işte kemikleşmiş bir şeyi var aslında. Oyu var. Onlar ne olursa olsun değişmiyor. Bütün taraflar için geçerli Hı -hı, bu arada. Aynen. Onlar mutlaka değişmiyor. Ama hep kararsızlar önemli oluyor ya bir noktada. Şimdi ben de bunu ona benzetiyorum. Ee, bizi dinleyenler arasında e, genelde çok sabit fikirli olmayan insanların olduğunu düşünüyorum. Yani buradaki aslında bence kararsız kitlesini ben çok severim hep. Şeydeki ya da ben yine bize yazanlardan
1: böldüm ama Hı. bize yazanlardan anladığım kadarıyla e, sabit fikirli olduğu için kendine kızanlar da var.
0: Ha işte e, onlar da
1: ama... Nasıl yapacağını ya da e, yapamayacağı korkusuyla değişime biraz ayak direyenler var. İşte
0: onlar tam olarak aslında bu bu kitlenin etrafında dolanıyor aslında. Yani şey çünkü. E, bir şey yapıyor çoğu bizi dinleyen arkadaşlar. Şu an bir rotaları var. Ama o yolda senin dediğin gibi böyle bir şey değiştirmek istiyor. Tam yani içinde biliyor onu değiştirmek istediğini. Çünkü zaten içinde değiştirmek istemiyorsa istediğini söyle. hiç yani Bizi de dinlemez evet, yani. bu arada. Bir anlamı da olmaz. Mesela. Ama zaten dinliyor hani. İçeride bir şey değiştirmek istiyor ama nasıl yapacağını bilmiyor. İşte e, birinin onu cesaretlendirmesi gerekiyor. Yol göstermesi gerekiyor. Bir şey için ilham alması gerekiyor vesaire. Veya canı istemiyor o an. Bir şey. Hı hı. E, dolayısıyla e, zaten bizi dinleyenler arasında buna çok daha fazla yatkın olan insanlar olabileceğini düşünüyorum ben açıkçası. Bizim bizi dinleyen leri düşündüğüm zaman aslında e, çok daha fazla insanın e, bu tarz böyle hani İsviçre çakısı veya ona e, şey bir e, ona yakın bir hale gelebilecek potansiyelinin de olduğunu düşünüyorum. Bu arada İsviçre çakısı deyince illa hani bütün şeyler olmak zorundadır.
1: Yanı bir, şey, bir şey çünkü
0: yani biz de hani Hande de ben de hani atıyorum. yanına önce bir şey koyuyorsun, deniyorsun, beceremiyorsun, ha diyorsun. Sonra beceremediğin için utanıyorsun. O elindekine Aynen sarılıp öyle. onunla devam ediyorsun bu hali şimdi. Bunların hepsini yaşadık şimdi. Buna yaşamamış gibi de Asla. Dolayısıyla orada beceremiyorsun. Ee, sonra ben devam Ben bunu yapamayacağım
1: ediyorsun. diye oturup o kadar çok ağladığım şey var ki. Yapam ya bayağı böyle şirketin ortasında ben bunu yapamam. Yani böyle bir şeyim yok işte yaparsın edersin gel beraber yapalım bilmem ne falan filan diye şey yapılıp böyle yola atıldığımda bir sürü şey var. Ya da gerçekten Kesinlikle. yapamayıp elime yüzüme bulaştırıp yanlış yaptığım şeyler de var. Yani burada hani bunu söylerken sadece o jong, yani top çevirme muhabbetine alışkın olduğumu söylemek istedim ben sadece.
0: Evet o da yani bazen kafamıza vurula vurula <gülüyor> mecbur kalıp da öğrendiğimiz taraflarda var. Dolayısıyla orada hani. Hep şeydir ya başarılı insanlar hep böyle işte başarılarını anlatırlar ve nasıl şey, yok. onun kafalarına vurula vurula. Hani bir Benim noktada... o
1: kadar çok yani burayı Fuck Up Nights'a çevirmeyeyim şimdi ama <gülüyor> ya Hakan birazını biliyor. Ee, belki bir gün Hande'nin Fuck Up hikayesini konuşuruz ama. Bundan
0: da bir bölüm olabilir bu arada. Nerelerde batırdık aslında şey evet. olarak yani ne kadar hangi büyük hatalarımız var vesaire. Dolayısıyla benim ne
1: girişim fikirlerim var, başladıklarım var, bitir <gülüyor> yani batırdıklarım var. Dolu hikaye dolu ama e, şey buradaki ise demek istediğim şey hep aynı şeye çıkıyor benim biraz yani karakter meselesi olduğuna ben bunun biraz inanıyorum Hakan. Yani o biraz insanın %100. içinde olmayan insanı ittirmekle olacak bir şey değil. O yüzden dediğin şeye çok katılıyorum. Yani bizi dinleyen insanlar zaten ya işte farklı bir yorum dinlemek, yeni bir şey öğrenmek, yeni bir şey duymak. Bazen bizim sohbetimizi sevenler de tabii arada denk geliyor. Onlara da hmm. selam olsun ama çoğunlukla hep başka bir şey aradıkları için e, buradalar, bizimle beraberler, bizimle iletişime geçiyorlar, etkileşime geçiyorlar. O yüzden de onlar için umarım belki böyle yine bir böyle aydınlık yaratacak bir şeyde konuşuyoruzdur.
0: Evet yani artık hani bölümünde sonuna geldik bu arada ama şey yani hani o tarafta birden fazla e, şu an bir şeyden para kazanıyor olsak bile onun yanına hep bir şeyleri daha eklemek ve bunları bazen eklerken mesela buradan en başta belki maddi bir beklentimizin bile olmaması çünkü hani eee hemen bir şey için para kazanmak da mümkün olabilir. Yani gerçekten hobi demeyeyim ama içinde yine insanın içine dönmek falan filan bir sürü başka yere gidiyor tabii bu ama yani insanın içine döndükten sonra belki de anladığı bazı şeyleri yan iş olarak yapabilmesi sonra bunun kendi işine dönmesi vesaire bir sürü taraf da var ama senin dediğin gibi aslında hande de özellikle Türkiye'deki koşulları düşündüğümüz zaman buna en başta belki de maddi olarak ihtiyacımız var ama şu anki konjöktür eğer maddi olarak böyle bir e, derdimiz olmasaydı da bunu manevi olarak belki de yapmak hmm. zorunda olduğumuzu konuşacaktık. Dolayısıyla bu bir noktada eğer yapabiliyorsak birden fazla iş işte altın bilezikse eğer bu birden fazla altın bileziğin aslında e, bileğimizde kolumuzda olması deyip kapanışı sana veriyorum.
1: Yani dediklerine çok katılıyorum. Bu altın bilezik mevzusu böyle çok dalga geçilen bir şey olsa da ben hep çok kıymet verdim ona yani. Ee, ya en son mesela taktığım hani mesleğimle ilgili olanları saymayacağım burada ama ben bunu bilezik takmak için de yapmadım. Gittim mesela yoga hocası oldum. Benim 200 saat tamamladığım yoga eğitimim var. Hiç ders vermedim mesela. Hiçbir zamanda bu şey olmadı. Ee, dediğim gibi bilezik olsun yarın bir gün ben de işte yoga dersi veririm vesaire motivasyonuyla yapmadım. Ben tamamıyla öğrenmek, kendim öğrenmek, kendim için öğrenmek amacıyla yaptım. Ama baktığın zaman bu bir altın bilezik midir? Evet altın bileziktir ve ben yarın e, birazcık daha işte pratiğimi yapıp ek bir gelir, manevi tatmin e, vesaire bütün bunlar için o sıkışmışlıktan kurtulmak, daha farklı yeni insanlarla tanışmak belki için yoga dersi de vermeye başlayabilirim. Ve bir anda bana açtığı bir sürü kapıyı sıralıyorum. Bir, ikincisi bugün bizim eski bölümleri dinlemiş bir arkadaşla birlikte dedim, onunla konuştum. Ve şey kendisi işte yeni mezun, daha yeni mezun oluyor. Yani bu dönem mezun oluyor ve diyor ki en büyük korkum sabah sekiz buçukta işte bir yere girip akşam beş buçukta çıkmak. Ben kendimi asla böyle hayal edemiyorum. Ama ne yapacağım? Şimdi böyle insanlar için e, baktığında yapabiliyorum ki işte şu an part time bir kafede çalışıyor. E, aynı zamanda işte farklı yetkinlikler öğrenmeye çalışıyor. Ama tabii ki de kendini güvensiz hissediyor vesaire gibi bir sürü bir sürü şey var. Ama bu işte bir bakış açısı bu bir mindset. E, oturtmak kolay zor tartışılır. Zaman dediğim gibi herkesin en büyük şeylerinden birisi, bariyerlerinden birisi işte vakit bulamamak. Ama bunların hepsi işte gerçekten kendine yatırım yapmak dediğin şey varsa bunlar da kendine yatırım yapmak. İşte kitap çevirme, İngilizcen iyidir, kitap çevirmenliği yapabilirsin. Bu illa tabii ki de bizim konuştuğumuz yani... Şey Ferhat Göçer örneği çok ekstrem bir örnek hani onu buradan Ferhat şey Ferhat nereden geldi
0: aklıma. Ay
1: bilmiyorum o geldi aklıma. Ondan sonra o, bu tabii ki de çok ekstrem bir örnek. Hani bu biraz absürt bir örnek olduğu için zaten söyledim ama işte dediğim gibi yani kitap çevirmenliği de bunlardan birisi. Ya da en basitinden bir sürü insan var bizim de bildiğimiz işte içerik üretmeye başlayan aynı zamanda. Ee, bu şu an işte günümüz konjektürünün getirdiği ve yani parada kazandıran insanlar aynı zamanda manevi de bir tatmin veren, belki işte normal sabit bir işi varken ekstra yapabileceği bir şey de. Bunu farklı boyutlara taşımak, farklı formatlara taşımak gibi gibi çok çeşitlendirilir. Belki bir bölüm daha yaparsak Hakan, bilmiyorum ama ee, maalesef ki demeyeceğim, ee, olumsuz bir yerinden yaklaşmayacağım çünkü insana iyi de gelen bir tarafı var. O yüzden çok yönlülük ve işte bir şeyleri yeniden sıfırdan öğrenme yetkinliği aslında bunadır. adı. Reskilling dediğimiz şeyin adı bu. Yani Türkçe'ye böyle çeviriyoruz. Yeniden ee,
0: beceri edinmek.
1: Aynen öyle. Yeniden şey. beceri edinmek. Ee, ki bunu mesela aslında eskiden ev hanımları çok yapardı. İşte yeni bir işte ne bileyim onların arasında işte dantel örerdi de bilmem ne yapardı. Yeni bir beceri aslında hmm. oldu. Bir el becerisi edinmek. Hmm. İşte gün oldu da.
0: Aynen öyle. O zaman bir sonraki bölümde görüşürüz.
1: Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. İyi bakın kendinize.